0: So, herzlich willkommen zum Berlinale-Podcast von Detektor FM. Ich bin Christian Eichler und mit Malte Springer immer noch auf der Berlinale. Hallo Malte. Hi Christian. Und ähm, wenn man mal genau hinhört, ist es sehr ruhig. Wir hätten noch Leute engagieren sollen, die Nebengeräusche faken <lacht> vielleicht. Ja, so ein bisschen Hyatt-Personal Hi hier mit äh, ja. nach Prenzelberg nehmen. Ja, wir sind in unseren privaten Räumlichkeiten hier im Prenzlauer Berg und es ist schon äh, relativ spät, schon... Kurz vor elf. Ja, kurz vor elf, ähm, denn wir hatten noch einen anderen Termin nach dem Film, die wir ja. gesehen haben und äh, konnten deswegen dann nicht im Hyatt aufnehmen, sondern machen das jetzt hier aus unserer Bude und sprechen über den Tag. Und äh, bei mir ist gerade so Peak Berlinal. also langsam merke ich so, <lacht> dass ich äh, mich nicht mehr an alle Filme erinnern kann, wenn mhm. ich jetzt aufziehen müsste, was ich vor zwei Tagen gesehen habe, muss, müsste ich nachgucken. Ja. Äh, langsam merke ich so, dass sich so ein paar so Filmerlebnisse so doppeln, dass ich bei manchen Sachen bis, so leicht angesäuert manchmal bin und so merke, ah jetzt komm, jetzt erzählt doch mal ein bisschen schneller. Also ich merke so, diese Filme, die man den ganzen Tag äh, guckt, schlägt sich so leicht auf die Psyche nieder. Also ja. ich glaube, ich glaube, es wird wieder besser, aber ich, langsam merke ich auch, dass es schon ein bisschen schlaucht, so auf das dem stimmt, Festival ja. zu sagen. Wir
1: sind äh, jetzt hinter der Hälfte. Ich glaube, die Filmanzahl ist jetzt auch dann ins zweistellige gegangen, mhm. wahrscheinlich gestern auch schon. Und ja, es hinterlässt so langsam seine Spuren, dieses Festival. Auch an mir, der Arbeitstag beginnt um 7 Uhr und endet um 22 Uhr. Ja. Das ist natürlich auf Dauer äh, ein hartes Brett. Ja, aber so lange
0: ist es auch nicht mehr. Also so nee. anstrengend wird es auch nicht mehr. Und ich habe auch immer noch Bock an euch auch coole Sachen gesehen. Ja, und faszinierend ist es ja allemal natürlich. Genau, ja. na klar. Und ähm, heute Morgen hat es äh, mit großen Namen angefangen. Bei mir Gasfanzand, Joaquin Phoenix, Rooney Mara. Jack Black und Jonah Hill, die spielen nämlich alle mit in "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot". Und äh, noch ein großer Name ähm, war bei mir heute stand bei mir heute auf der Tagesplanung, nämlich Wolfgang M. Schmidt, ah. der für mich eigentlich einer der besten Filmkritiker Deutschlands ist. Viele kennen den ja von seinem YouTube-Kanal "Die Filmanalyse". Den habe ich heute interviewen dürfen nach diesem Film und das äh, Interview hört man auch komplett in unserem äh, Podcast Feed deswegen äh, wäre es super, den Berlinale-Podcast zu abonnieren, das kann man bei Spotify, bei Apple Podcasts und auch bei Detector FM und mit ihm habe ich auch über den Film gesprochen, ähm, aber da hauptsächlich seine Meinung abgebildet, deswegen sage ich jetzt nochmal, was ich vom Film gehalten habe. Ich habe mich ein bisschen drauf gefreut, weil ich mhm. Gas Fancent. man kann nicht sagen, dass ich ihn mag, ich liebe halt Goodwill Will Hunting yeah. und ich finde Milk auch nicht schlecht, dieses Biopic über H.W. Mhm. Milk und sonst hat er viel durchwachsenen Kram gemacht, Auf auch Fall. Flops, das Psycho-1-zu-1-Remake, also ganz seltsam ja. irgendwie, was Gas Fancent ja. alles gemacht hat. Sea of Trees, ja. Yeah. Yeah. Sea of Trees, der äh, mega gefloppt ist, Ja, ähm, in diesem Film spielt Joaquin Phoenix John Callahan, der ist Alkoholiker und ähm, steigt irgendwann zu Jack Black, der auch mega besoffen ist ins mm -hmm. Auto und die bauen Autounfall und äh, ab diesem Punkt ist er komplett querschnittsgelähmt. Und wir begleiten ihn ein bisschen durch diese Recovery-Phase und ähm, er fängt dann auch an, sich den anonymen Alkoholikern anzuschließen mhm. und da ist Jonah Hill so ein bisschen sein Guru, der hat lange ja. blonde Haare im Film und einen Vollbart <lacht> und ist so ein bisschen so ein No-Nonsense, No-Bullshit-Guy, der gleichzeitig so ein bisschen religiös ist, eigentlich ein ganz ja. cooler Charakter, für mich auch die geilste Rolle auf jeden Fall in dem Film, aber der Film ist dann doch relativ gefühlsduselig. Ich will dir mal kurz hier den Pressetext oh, vorlesen ja und ähm, dann kannst du mal sagen, ob dich das anspricht. Es geht um John Keller, ne? Ja. Dabei hilft ihm Anu, das ist übrigens Rooney Mara, die seine Lebenslust zurückkehren lässt, genauso wie der Hippie Donny, in dessen unkonventionellen anonymen Alkoholiker-Meetings Menschen mit den unterschiedlichsten Schicksalen aufeinandertreffen und lernen, ihr Dasein aus anderen Perspektiven zu betrachten. Mhm. John erkennt Schönheit und Komik in den Abgründen menschlicher Erfahrung und nutzt sein künstlerisches Talent, um sie in scharf beobachtete Comics zu verwandeln. Ja, Klingt nach etwas, was leicht schief gehen kann. <lacht> der Film ist ganz komisch fragmentarisch gehalten. Das ist eigentlich mm. mein größtes Problem mit dem Film, ist, denn es gibt diesen John Kellan eben wirklich, der dann später auch Cartoonist wird. Die Comics sind wirklich so lustig. Also ja. da ist äh, zum Beispiel so ein Hund, der Präsident ist und einer der Reporter sagt, Entschuldigung, haben Sie nicht, haben Sie nicht damals Scheiße gegessen? <lacht> <lacht> das ist so, also in die Richtung so ja. halt, ne? Und das ist halt recht richtig. Oder so, oder so ein Proktologe guckt einen Mann in den Hintern, der halt total fett ist und sagt, so, echt, ja, die, Sie werden es nicht glauben, die haben eine Starbucks-Filiale bei Ihnen aufgemacht halt so, ne? <lacht> Und halt so ein Scheiße. Okay. Das ist halt immer so ein die bisschen. Humor, ja. ne, so ein bisschen ähm, grenzwertiger Humor, der gleichzeitig ein bisschen kapitalistisch-kritisch ist. Und diese ja. Comics fängt er dann eben an äh, zu malen. Und äh, die sind ganz lustig, aber der Film ist sehr fragmentarisch. Also, wir sehen diese anonymen Alkoholiker-Meetings, dann sehen wir eben Rückblenden, wie war es vor der Querschnittslähmung, wie war es, als er schon gelähmt war, aber immer noch Alkoholiker war. Mhm. Und irgendwie hat man so das Gefühl. Ja, aber wann geht jetzt der Film los? Also ich dachte ja. mir die ganze Zeit, okay, wenn diese ganzen Leute jetzt eine Bank ausrauben müssten zusammen, das wäre eigentlich ein geiler <lacht> Film gewesen. Also diese, diese Crew, ja. wenn die jetzt noch was zusammen machen müssen, aber irgendwie ergeht sich der Film so ein bisschen in dieser Elendsbeschreibung und in, in, in diesem mhm. Glauben an den Lebenswillen und das passt irgendwie manchmal nicht so richtig rein. Und der hat aber gute Szenen. Jonah Hill ist super ja. und ist er sagt schon auch was aus über Vergebung und wie man so eine Alkoholsucht besiegt. Man lernt da schon was und man verdrückt auch schon die eine oder andere Tränen und denkt sich dann, okay, vielleicht sollte ich mich nicht auch mal bei den Menschen melden, denen mhm. ich mal Unrecht getan habe oder so. Also der, der schlägt schon auch ein. Aber mir blieb das ein bisschen zu fragmentarisch, ein bisschen zu gefühlsduselig. Betroffenheitskitsch nennt man das, glaube ich, auch. Ja. Ähm, darüber habe ich auch mit Wolfgang Schmidt gesprochen. Äh, das kann man sich dann anhören. Aber so viel äh, zu dem Film. Aber einer der Filme mit dem größten Staraufgebot auf jeden Fall, ja, den ja. es hier auf der Berlinale gab. Und dann wollen wir sprechen, haben wir haben es gestern schon kurz angekündigt, über Utoya, 22. Juli. Ja, das
1: ist ein, ein norwegischer Film von Erik Poppe und das ist eben so eine fiktionalisierte Nacherzählung von Norwegens schlimmstem Massenmord seit dem Zweiten Weltkrieg. Also, äh, wir alle kennen es noch aus den Nachrichten, Anders Breivik, Rechtsextremist, überfällt am eben diesem 22. Juli 2011 ein Kinderferienlager der norwegischen Sozialdemokratischen Partei auf der Insel Utoya. Als äh, Polizist hat er sich verkleidet und eröffnet dann Feuer auf die rund 500 Kinder und Jugendlichen, tötet 69 äh, von ihnen, bevor er dann von der Polizei festgenommen wird. Diese Attacke dauert genau 72 Minuten und diese 72 Minuten erleben wir nach einem kurzen Prolog in diesem Film äh, halt hautnah, in Echtzeit und ungeschnitten. Aus der Perspektive der Opfer, der Kinder, ja. also spezifisch der äh, 18-jährigen äh, Kaya, die so ein bisschen das, die Vorbildsfunktion und so die Identifikationsfigur für die Zuschauer der auch einnehmen soll. Aus ihrer Perspektive wird dieses wirklich unvorstellbare Massaker, das es ja ist, halt für die Zuschauer jetzt erlebbar gemacht. Das ist ja nicht der erste Film, äh, der so eine relativ frische Terrorattacke noch jetzt äh, filmisch behandelt. Man denke an United äh, 93, äh, wo ja der, der Todesflug äh, aufs World Trade Center ähm, äh, dargestellt wird. Aber natürlich wird dieses Projekt und auch zu Recht, wie ich finde, äh, ho also hochkontrovers diskutiert. Deswegen würde ich halt erstmal bevor wir vielleicht inhaltlich einsteigen, an dich jetzt äh, so diese Fragen stellen, Darf man so einen Film machen? Und wenn ja, was genau glaubst du, soll
0: damit erreicht werden? Ja, ähm, wir können uns mal einen o anhören, denn der Regisseur hat das in der Pressekonferenz auf jeden Fall gesagt, warum er den Film äh, machen wollte. Okay. Wenn wir uns heute Realizing in Europa umblicken, dann sehen wir Neofaschismus, der stärker wird, Tag um Tag. Und wir müssen erinnern, was dort auf dieser Insel geschah, was Rechtsextremismus bedeuten kann, wie er aussehen kann. Das war das, was mich denken ließ. Ich muss mich diesem Thema widmen, muss mich diesem Material annehmen, muss sehen, wie es möglich ist, daraus einen Film zu machen. Er hat Angst, dass das vergessen wird, dass er das mm. schon merkt, dass die norwegische Gesellschaft schon langsam beginnt, zu einer Art Tagesordnung überzugehen das mhm. deswegen, dass er deswegen das in Stein meißeln wollte. Es war eine Person, die auch auf der Insel mit war, war auch in der Pressekonferenz und meinte auch, dass es quasi ja, jetzt ein historisches Dokument ist, dieser Film. Ja. Und ähm, auch eine Schauspielerin, die da war, meinte, sie hatte erst Bedenken, aber dann hat sie gesehen, wie sie den Film machen wollen. Und ich muss sagen, ich finde das alles total schwierig und mir erschließt sich leider nicht genau, was der Film mhm. sollte. Also ob Kino das darf, das ist eine Frage, die kann man diskutieren, würde ich sagen. Denn ich finde, man kann schon unbequeme Filme machen. Man kann ja, klar, schon ja. Sachen mhm. verfilmen. Man kann auch Dinge verfilmen, wo die Leute noch leben. Man kann das schon machen. In der ja. Kunst darf man vieles, finde ich. Tritt damit aber ein paar Leuten auf den Schlips. Ob man jetzt dann den Eltern von 69 ermordeten Jugendlichen auf den Schlips treten möchte, was mhm. man vielleicht mit dem Film macht. Ein paar fanden das ja scheinbar auch okay. Das äh, steht auf einem anderen Blatt. Mir erschließt sich der Gedanke nicht ganz dass man das jetzt noch mal erlebbar machen soll, um zu zeigen, wie schrecklich es war. Weil ich kenne wenig Dinge dieses Kalibers, die passiert sind, die nicht jeder für absolut ja. grauenhaft findet genau, und ja. bei denen sich nicht auch jeder vorstellen kann, wie schrecklich das sein muss. Ne? Also Da ja. reden wir noch gar nicht über den Film, denn ich finde filmisch dann ist es eigentlich ganz gut gemacht. Ja. Aber ähm, ich finde, der Film hat nichts zu suchen im Wettbewerb der Berlinale eigentlich. Ja, ich bin da so ein bisschen bei dir. Mir schießt sich dieser tiefere Sinn trotzdem
1: nicht. Man muss hier keine klare Trennlinie ziehen, zu sagen, das ist okay und das ist nicht okay. Und äh, ganz ehrlich, wir als ähm, Westeuropäer sind da eben auch noch näher dran. Und vielleicht einen Film über afrikanische Kindersoldaten würden wir vielleicht anders besprechen, einfach, ja. weil wir da auch noch in Anführungszeichen was lernen. Ähm, aber, ja, das ist halt immer so die Frage. In Kriegsfilmen zum Beispiel kann man sagen, hier, kann er, hier können halt noch Debatten ausgehandelt werden, seien es jetzt politische, ideologische, was auch immer. Aber in dem Abschlachten von Kindern durch einen psychopathischen Einzeltäter sehe ich jetzt keine solche Debatte.
0: Und deswegen erschließt die für mich der Mehrwert nicht. Ja, es geht so ein bisschen ja darum, haben Sie auch gesagt, dass äh, die rechtsextremen Bewegungen am Erstarken sind in Europa mhm. und dass man auch deswegen gerade noch mal ein Zeichen dagegen setzen wollte. Der war ja auch verblendet, der Mensch. ja. Ähm, ich, ich weiß nicht genau, was genau der Film dann beim Zuschauer erreichen will, denn es ist schon ein Horrorfilm, ne? also eigentlich ja. guckst du einen Horrorfilm, der auf einer wahren Begebenheit äh, basiert, der ist wirklich schlimm. Ähm, ich weiß nicht genau, wo der Mehrwert für den Zuschauer liegen soll, vor allem, weil ein paar Sachen im Film dann auch sehr nervig sind, also Kaya, die Hauptperson, ne, die ist ja da sehr hilfsbereit und mhm. ähm, es gibt ein paar komische Szenen, in denen dann noch gesungen wird. Äh, es ist so ein bisschen grenzwertig auch.
1: Ja, das ist dieses hinkonstruiert Und das ist halt für mich, weil eben kein ähm, dokumentarischer Ansatz oder auch halt so Fake-dokumentarischer Ansatz gewählt wird, sondern wirklich dieser fiktionalisierte, das hat für mich irgendwie was Unaufrichtiges. Ja. Einfach. Und also, was ich damit meine ist, die Charaktere und das Pacing dieser Geschichte sind halt nicht auf genaue Repräsentation ausgelegt, sondern auf das Erzeugen von Spannung und Spannungsbögen. Ja. Das, ich denke, das, das ist eine faire Analyse irgendwie. Und wenn sich der Film aber auf die Fahnen schreiben will, dass er eben dieses reale Event abbilden und erlebbar machen will, ich dann aber an drei, vier Stellen, gerade im letzten Drittel, du hast diese Gesangsszene äh, mhm. auch genannt, wenn ich dann merke, dass hier etwas hinkonstruiert wird, um einen bestimmten Effekt zu erzeugen, einen dramatischen Effekt, dann steht das für mich in Widerspruch. Und dann kann ich das in meinem Kopf auch nicht ganz vereinen.
0: Ja, und zum Beispiel wird die Brutalität auch nicht wirklich gezeigt im Film. Da kann man dann natürlich sagen, klar, es geht ja um Jugendliche, die fliehen und die verstecken ja. sich dann eben und sehen dann vielleicht nicht, wie ihre Kameraden erschossen werden. Mhm. Aber das fand ich dann ein bisschen unkonsequent einfach am Film her. Und ich muss sagen, also der Film hat für mich den Beigeschmack hinterlassen, dass ich gedacht habe, also Anders Breivik, der würde sich ja super freuen über diesen Film. Also das ist ja eigentlich sein Ding. Also das wäre <lacht> ja eigentlich, das ist ja, also du. mehr kannst du als Terrorist nicht erreichen, als dass dann auch noch, dass der Schrecken mhm. noch, also und auch nur der Schrecken noch mal ja. verfilmt wird, ohne ja. eingeordnet zu werden. Also ich finde okay, darüber zu sprechen. Ähm, sag nicht, dass man auf keinen Fall solche Filme machen darf und so Denkverbot und sowas finde ich auch immer schwierig, aber mhm. der Film den hat es für mich nicht gebraucht. Und ähm, ich aus dem Regiegespräch hatte ich schon das Gefühl, herausgehört zu haben, dass sie sich lange überlegt haben, wie machen sie es, dass der Film jetzt auch echt erst kurz vorm Festival fertig geworden ist, dass man dann wirklich mit Sorgfalt rangegangen ist, mit vielen Überlebenden gesprochen zu haben. Trotzdem irgendwie ein bisschen eine Mauernummer. Ja, für mich auch. Und auch selbst, wenn da jetzt noch
1: universelle Aussagen drin sind, also wie zum Beispiel Leute große Menschlichkeit zeigen im Angesicht von Terror, dass irgendwie auch äh, Kinder zu, zu Helden und Heldinnen werden können, das ist okay, aber dafür brauchst du dann dieses spezifische, reale Setting von Breivik und von äh, Uto ja nicht. Ja. Und dann hat es für mich ein bisschen was von Clickbait, zu sagen, hier, das ist nicht irgendein Massaker, was wir uns ausgedacht haben, sondern das ist das Massaker, was du noch aus den Nachrichten kennst. Und für, wie gesagt, das ist, das ist alles so ein leicht Paradox und äh, ich komme noch, noch nicht so ganz dahinter selber,
0: obwohl der Film hat sich das Stimmig dazu gut gemacht ist. Das kann man sagen, ein 70-minütiges One-Tag zu sehen, ist immer irgendwie beeindruckend. Also Auf über den Fall. Punkt sind wir noch nicht hinaus, dass uns das nicht mehr schockt, obwohl wir das schon bei äh, Victoria gesehen haben mhm. und auch jetzt eben in diesem Film. Ähm, dann habe ich noch zwei Filme geguckt, die will ich kurz abreißen. Der eine heißt Cook, äh, Schwein, äh, ist die deutsche Übersetzung, <lacht> ist ein iranischer Film von Mani Hagigi. Hassan spielt im Film auch ein Regisseur im Iran, hat Berufsverbot seit zwei Jahren, weil seine Filme ziemlich kontrovers sind und eine Schauspielerin, mit der er eine Affäre hat, die liebäugelt schon so ein bisschen mit einem anderen Regisseur, also nicht oh. was mit dem zu haben, sondern in seinen Filmen mitzuspielen ja. <lacht> und auf einmal kommt heraus, dass es einen Serienkiller gibt, der iranische Regisseure abschlachtet, enthauptet eigentlich und Krass. ihnen dann Schwein auf die Stirn einritzt und Hassan nimmt er aber irgendwie nicht ins Visier, weswegen er so <lacht> Leichte Minderwertigkeitskomplexe dann bekommt, <lacht> weil seine ganzen Freunde getötet werden, aber er nicht, obwohl er sich auch für einen wichtigen Regisseur das klingt hält. klingt aber ganz clever. Ähm, ja, und er wird dann irgendwann auch zum Haupttatverdächtigen der ganzen Geschichte, ah. weil er nämlich äh, das Haus eines Regisseurs quasi einbricht, weil er denkt, seine Freundin könnte da sein mhm. und dann ist da der Mord schon begangen worden. Der Film ist so eine Mischung aus bisschen leichter politischer Kommentar aufs iranische Regime, dann so europäischer blödel familien Komödie, bisschen Horror, ein bisschen schwarzhumorige Action auch, also schwarzer Humor, das ist das, glaube ich, was so Leute da drauf schreiben würden auf die DVD-Box, ne? Und das ist aber ein Wort, bei dem ich immer schon ein bisschen auf Abstand gehe, eher, wenn irgendwo schwarzer, wenn irgendwas ganz schwarzhumorig und schwarzen Humor haben soll. Ähm mir ist das alles ein bisschen zu egal geblieben und vor allem auch ein bisschen zu altbacken. Also im Film kommt auch viel Instagram vor und virale Videos und Selfies und das wirkte echt so ein bisschen mhm. betagter so reingeschoben. Das einzige Interessante fand ich eigentlich in Zeiten von MeToo, haben wir hier einen Film, ja ich weiß das, das, das Schlagwort, aber ich, quasi in Zeiten der MeToo-Debatte haben wir jetzt hier einen Film, der einen Mann als Hauptfigur hat, der in einer Online-Schmierkampagne zu Unrecht verurteilt wird. Also ah, das ist quasi ja. so ein bisschen umgerichtet. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, aber das fand mhm. ich ganz interessant. Und er ist auch so ein bisschen Arschloch-Typ eigentlich ja. in dem Film, der sich eigentlich so ein bisschen nimmt, was er will. Das fand ich noch ganz äh, interessant. Aber für mich auch wieder so ein bisschen ein Film, der ein bisschen politisch tut, aber eigentlich nur so eine ulkige Milieugeschichte eigentlich abkulten mhm. will. Also ist... Ist nicht furchtbar gewesen, kann man sich anschauen, war für mich aber auch nicht die große Offenbarung. Guck, äh, Schwein heißt der. Und dann habe ich noch einen Film gesehen im Forum wieder, Los Debilis, The Weak Ones. Der lief im Forum nur 60 Minuten lang, ist aus Mexiko von Raul Rico und Eduardo Girald-Brun. Und äh, es geht um Victor, der wohnt in Sinaola an der Pazifikküste und da regieren die Kartelle die Gegend. Und er gerät mit einem Jugendlichen in einer Bande aneinander, der übrigens äh, The Selfie heißt. Und äh, der hat so ein, so ein geiles Baseball-Trikot, auf dem hinten The Selfie draufsteht. Hm. Und der deswegen dann die Hunde von Victor tötet, die beiden. Und so sind dann Victor auf Rache und wir begleiten ihn, wie er den Übeltäter The Selfie sucht. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Also er trifft da ah. so also kauzige Typen, die sind mhm. alle wirklich grandios gespielt. Ähm, die Stimmung und Atmosphäre dieser mexikanischen Einöde kommt gut rüber. Aber der Film verliert sich so ein bisschen in seinen langen Einstellungen. Und das habe ich schon öfter mhm. tatsächlich ein bisschen das Gefühl auf der Berlinale, dass man, und das kennst du ja aber auch aus dem Arthouse-Kino, dann mal lieber noch fünf Minuten hier nochmal das Feld abfilmen und hier nochmal wie ein Auto eine Straße hochfährt und ja. sowas. Und da merke ich bei Tag 4 auf dem Festival, dass ich langsam denke, so okay <lacht> Gib mir noch mal ein paar Dialoge so also das, ja. da merke ich das merke ich gerade so auf der Berlinale mir fehlen so ein bisschen die dialoggetriebenen smarten Filme zum Mitdenken mhm. so da habe ich äh, in letzter Zeit wenig gesehen der ist aber trotzdem cool der Film weil er ähm, eben diese guten Charaktere hat und dann Ende was echt äh, eine geile Auflösung ist die man nicht gedacht hätte okay. also wie dann diese beiden Charaktere aufeinandertreffen hat mir gut gefallen also so ein für Kenner ist es glaube ich eine ganz gute Erfahrung aber äh, ja, er findet auch das Rad nicht neu. Das war es jetzt von mir, jetzt habe ich dich ganz schön zugetextet mit meinen Filmen.
1: Nö, äh, die klangen beide sehr interessant. Ich, ja, sch schwarz das Wort kann auf jeden Fall missbraucht werden, aber an <lacht> sich liebe ich gut gemachten schwarzen Humor, also also la Three Billboards yeah. Outside Ebbing, Missouri jetzt als neuestes Beispiel oder sowas. Das kann schon richtig abgehen und das andere klingt ja, der mexikanische klingt so nach einem Coolen kleinen
0: Genrefilm, und da genau. bin ich auch eigentlich immer Freund von. Und das ist auch gut, wenn du den nicht irgendwie zwischen drei Festivalfilmen <lacht> gucken musst, so, sondern einfach mal dir den jemand zeigt, dann ist der auch echt eigentlich ganz cool. So. Ja, und, ähm, da werde ich langsam der Zyn Zyniker, glaube ich. Aber <lacht> ähm, gut, dass du es nochmal ansprichst, dieser Film, ne? Three Billboards outside Ebbing, Missouri, mhm. der ja jetzt gerade auch für einen Oscar nominiert ist. Das ist gerade so meine Messlatte für gut geschriebene äh, Filme, merke ich so. Also ja. nachdem ich den gesehen habe, ich fand den ja so super. Bewerte ich viele andere Filme jetzt so ein bisschen <lacht> danach und denke mir, warum könnt ihr nicht auch so gute Dialoge haben? Aber ähm, ja. Ja. Was schaust du dir morgen an? Äh, ich gucke morgen äh, ich Drei. Rumi Tage, -Film, den
1: Rumi-Schneider-Film, den ich vercheckt habe. Ja, ne? drei Tage in Kiberon, genau. Äh, keine Doku übrigens, sondern ein Spielfilm mit dieser guten <lacht> genau. <lacht> Charlie Hübner zum Beispiel, die Hauptrollen. Sind mir jetzt leider den Namen entfallen, aber da freue ich mich schon drauf. Das klingt erstmal von der Machart, weil es dann natürlich auch inhaltlich um Schauspieler geht und der auch noch in Schwarz-Weiß ist und eine deutsche Produktion. Das könnte einer für den Bären sein.
0: Ja, das kann sein. Ja. Mal gucken. Genau, bei mir geht es morgen dann direkt weiter mit meinem Bruder, heißt Robert und ist ein Idiot, äh, drei Stunden lang, auf den sich Wolfgang Schmidt sehr, sehr gefreut hat, weil ja. er gesagt hat, der Regisseur ist super. Also ich bin sehr gespannt. Das war's äh, für diese Folge des Berlinale Podcasts. Wir hören uns dann morgen wieder mal heute. Bis dann. Bis morgen. Ciao.